0: Sim, amiguinhos, diretamente de www.farofelhos.com.br Esse é o Farofelhos Cast número 77 Eu sou Rodrigo Castro e eu não tenho Tororó tatuado Mas sou fã de que tem <risos> Mas não estou só Temos ela Que tem tempo, pois só trabalha em uma escola Paula Costa Hoje
1: eu tô triste, a Carla Zambelli me bloqueou
0: no Twitter Eu não acredito meu Deus
2: do céu. Não
1: vou poder fazer perguntas pra ela sobre a relação dela com o Joicinha. Hum,
2: meu Deus.
1: Tô triste. É. Nem sobre a ruim cravada, né?
3: Poxa, qual, que, que de lindo. Cara. Ia pedir dicas de como fazer pack de pé.
2: Man. Menina, vocês viram aquela unha, que unha dela, mano? eu pedi
1: a dica do pack de pé, Zanzan me bloqueou, gente.
2: Eu, e eu eu achava que bem bem feio o, pé o
1: pack de pé dela. Será que foi porque eu não comentei o pack de pé dela? Com certeza.
3: Com certeza, ela deve estar te espionando. Ela tá espionando, sabendo que os packs de pé, deve estar rodando pela direita, por isso que o povo vem atrás de você rodando E aí ela tentou fazer uma igual, rodando pela direita. Então aí tentou fazer um pack de pé igual não ficou bom, ela ficou com raiva de você e te bloqueou. É inveja. É tudo inveja. É inveja. Só vou é fazer um inveja. adendo. Eu achava meu pé feio. Agora <risos> eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer, vender o pack de pé.
0: Em breve, no Apoia-se do Faro Frio você pode adquirir Pack de pés dos podcasters. Olha só, em breve. Mas também Caralho, temos mano. ele.
2: Que foi? Sim. Você não vai colocar. Não, você vai ter que colocar o pack aqui de pé. Né? Não, Mas... não, eu, eu ia dizer que você vê o pack de pé da Zambelli, é tipo, tem a mesma energia de você encontrar a Zambelli no Tinder, sei lá. <risos> <Meu>
0: Deus.
2: <risos> Deus me livre. Que
0: Mas bicho. também temos ele, que acredita que a China já invadiu os Estados Unidos. E venceu! Pedro Otávio!
4: Ah, podemos sonhar, né, gente? Ah, acaba logo isso, <risos> essa e acaba com essa, essa propaganda anticomunista logo. Vamos e já resolve, aí. né? Pronto, é, estamos aí, todos juntos. Deixa, os caras tá certo e depois vem para cá. Nem. Né? Vamos acabar logo com isso, porque pelo menos um mexer o sapo.
0: Com certeza. E também contamos com ele, que irá pedir para pessoas que não falam português pronunciar farofeiros e gravar tal pérola para nós
2: usarmos aqui como vírgulas nesse podcast. José Fernando. Eu quero mandar um beijo pro Lima Manuel Miranda, o cara que escreveu, Meu roteirizou Deus. e montou e não sei mais o que lá no, no, no Hamilton, não, no musical o maluco é um gênio ele é um gênio, eu quero ser ele quando eu crescer eu quero ter o conhecimento que esse cara tem assim, eu... gostei demais, assim, muito bom
0: tá, mas você vai, vai gravar essa galera falando farofeiros lá, tá? É, eu vou, avisando, vou, tá? vou Ah, vou, que vou.
2: bom é. Mas Cachazinho também... do Farofeiros
0: Cachá. vou fazer o um layout já e já tô te mandando <risos> Imprensa, porra, eu tem histórias com Credenciado, cara <risos> Credenciado,
2: credenciado
0: é, tem, tem, tem fotos disso Existe um desses, tá Mas também que contamos sabe. com ele O líder do Thundercats Em seu inferno astral Que praticamente é um gato guerreiro do Mercúrio Retrógrado e grado é, e eu não sei falar isso e porque eu fui editado ah eu também fui censurado né por ele mesmo né Tiago Veia
3: retrógrado
0: é, é eu não sei falar retrógrado é complicado
3: aí falou olha uhum. que bonito não não sei falar tudo bom Ti?
0: tudo é, dentro, sei... das
3: possibilidade... dentro das possibilidades existentes dentro de um inferno astral do mercúrio retrógrado e segundos antes de entrarmos no ar o meu monitor ele simplesmente do nada ele tombou para frente em cima de uma base quebrando e ele está apoiado na parede nesse momento tá tudo bem é, é porque você é um podcaster famoso então você gera muito olho gordo então Não, você precisa cara.
0: colocar uma ruda ali para proteger seu monitor
3: é, na verdade, provavelmente, provavelmente o Thiago, o Tigo Veia do outro universo, do Multiverso, deve estar tá pregando uma peça porque eu falei dele a semana inteira. Aham, né? tá. O bilionário, o artista famoso do multiverso, deve estar tá me sacaneando porque eu falei dele a semana inteira. Então,
2: então eu... provavelmente seja isso. É o Thiago Bezos isso daí,
3: né? Então. É o Thiago <risos> oh, Bezos. É o Thiago Bezos que do horror. Multiverso. É que ele.
4: Horror. Eu tô falando, é porque é artístico, né? Uma arte nacional, por isso que foi tombado. Ah. é, exato mas é. É. sabe Se
1: quem foi agora.
3: tombado e não levantou mais? é, meu monitor, bom, meu, monitor, meu monitor pelo menos tá vivo ainda
0: né? é, gata não, é cadelinha
2: Tá aqui, mas não sai <risos> A cara é daqui, mas não sai Tá tipo lava, que não sai mais da tumba tá, tipo,
3: Gente, a Muriel tá num momento Aqui incrível Ela está latindo Como assim? E vocês estão ouvindo, mas tem alguém que não vai ouvir o primeiro latido <risos> Da Muriel Caralho Estamos ah, tá, tá, é, tão, tão inspirado
0: hoje, né? E para começar essa inspiração toda, essa coisa gostosa, deliciosa aqui, começar como sempre, aquele efusivo, abraço na boca, bem molhadinho. Primeiro pro Luiz, sempre Luiz, pra você é sempre o primeiro Luiz, beijão. Pro Ananias Oliveira, pra Daniela Lúcio, de novo né Dani, porque você sabe né?
1: Dani é. gostosa.
0: Ui, pro <risos> Diogo, pro... que é gostoso Diogo também. Diogo gostoso. Diogo
1: gostoso. Né?
0: Pro, pro Vinícius, que também Luiz Beleza.
3: Gostoso, Vinícius Gostoso. Quem calma, mais tá calma, aí? Calma, Thiago, calma, calma, calma.
0: Pro Nicolas Caspersky, que não vou saber falar o seu nome, cara, mas obrigado pelo follow. Pro Tritão Grisalho, pra Ana Cristina, pro Marcelo hum. Dugan, pra Shiba Durden, pra Flan e pra Carolzinha do Cerrado. Um beijão, galera.
3: Obrigado, Oi, Tritão Grisalho. Cara. Tudo bem? Uau. Confere -me mas... meu Insta lá, tem um link lá legal. Tô precisando é. de Sugar Death.
0: <risos> pro Apoia-se, né? Ou pro... Oh, pro Kikante, né? <risos> Bom, mas Kikante, olha, olha, o... olha o nome. Olha Kikante.
3: O ui. Fica a dica. Ui, ui, ui.
0: Mas, sempre lembrando que gravamos ao vivo esse podcast toda terça-feira às 20 horas no YouTube. E fica lá pra você ouvir sempre que quiser. Bem gostoso, mas se inscreve no canal. Clica naquela porcaria do sininho que é de graça e você ajuda, ajuda. Ajuda que é de graça e a gente fica feliz. Olha só que beleza. E no dia seguinte, na quarta-feira de manhã, já está no seu feed o podcast quentinho, no seu feed favorito, no seu agregador preferido e aquela coisa toda lá. E assim, o Elon Musk não comprou o Twitter, vai comprar o Twitter? Foda-se! Não tem rede social, não tem problema. Farofeiroscash@gmail.com e farofeiroscast lá no Twitter você também pode conferir o que a gente fala, o que não fala. E mas tem a de todo mundo aqui para você seguir o seu podcaster favorito, que sou eu obviamente ou não. Mas sempre lembrando que a gente menciona fontes de tudo que a gente comenta aqui no podcast em www.farofeiros.com.br diferente de outros podcasters por aí. Bom, gente, a energia tá lá em cima, tá aquela alegria, como toda terça-feira, é... Eu fico muito feliz de, de reencontrar meus amigos aqui, de ver essa galera aqui no chat. Mas o Brasil essa é realidade que a gente topa todo dia quando a gente abre o, os olhos, né? Assim, a, a piadinha lá que não tem um dia de descanso pro, pro brasileiro não, não é piadinha já faz um tempo e é, eu quero dar um um abraço e deixar a nossa solidariedade aqui para todos os nossos amigos de, do Pernambuco que estão sofrendo com, a, com as chuvas que tem ocorrido em, no estado todo e e no, no post vai ter um link para pro uma thread do Brasil de fato é, Colocando diversas instituições que você pode ajudar é, as, é, as vítimas é, das enchentes né? A gente sabe que político não se importa com pessoas né? Pessoas se importam com pessoas Então quem puder ajudar Os links estão lá para fazer aquele pique solidário Sempre lembrando que o, o valor Que você puder ajudar Já vai estar tá Servindo, sendo muito útil Para muitas pessoas, só lembrando que A gente está gravando Esse podcast aqui no dia 31 de 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 maio Às 20 horas E foi confirmado até o momento Por enquanto 106 mortes Enquanto tem 10 pessoas Desaparecidas são 24 cidades já em estado de emergência E mais de 6.200 pessoas Desabrigadas e desalojadas Então Quem puder ajudar Em mais essa tragédia Porque a gente sabe que O poder público O cara que faz a arminha lá na mão E ninguém mais vai ajudar Quem vai ajudar somos nós A gente só tem a gente uh, Dito isso eu tenho um, um raro disclaimer aqui para dar, um anúncio de gatilho nesse podcast. Então, tanto para quem tá ouvindo a gente, para quem tá assistindo a gente na, no YouTube, fica o aviso. É, a Operação Violência não é por acaso. A gente vai falar de situações complicadas e terríveis no mundo real. Ah, uh, não ficou aviso de gatilho porque eu vou ser honesto com você, eu não queria gravar esse podcast para falar de violência. Mas eu preciso. E meus amigos aqui de podcast concordam comigo. Eu queria estar tá falando honestamente do fundo do coração de Big Brother Brasil. Eu queria estar tá falando do do, dos memes e da piada toda lá que é o Tororó da Anitta e a CPI do Sertanejo, ou sertanojo que ainda vai rolar muita história aí eu fiz piada já também queria que fosse só eu queria, queria que o assunto fosse esse mas não vai ser tá a gente já ficou puto em dezembro de 2021. A gente já ficou puto Em maio de 2021 E a gente até tentou Ver o lado bom De 2021 Lá em dezembro No Fórum Félix Cast número 55 Mas não dá mais uh, Eu Tem momentos assim Que eu que... Eh não dá né eu queria ficar calado mas não dá para ficar calado não não dá para simplesmente ignorar um assassinato não dá para ignorar mais um massacre não dá para ignorar mais uma tortura que um compatriota um irmão um vizinho um amigo sofre essas mortes não são um acaso isso tudo são métodos. Essa operação violência que nos, nos assusta, que nos prende dentro de casa, que nos deixa quietinho ali, assustados. É, é tudo método para nos deixar mais acuados, mais imóveis quanto a, a nossa... Situação, quanto a tudo isso que tá acontecendo. Que é do fundo do coração, eu falo isso pra vocês. Eu escrevi o que eu tô falando aqui, mas. É. É. Segurando a raiva, o ódio, que eu falo o que eu tô falando pra vocês. Quem apoia o Bolsonaro é escroto, sim. E apoia tudo o que a nossa sociedade tem de pior E essa semana que passou A gente viu e tá vendo Ainda O pior Sabe Eu, eu sempre quando falo Do pior Eu lembro do Tiririca Ele falava pior do que tá não fica Pois é Se você votou no Tiririca como piada Olha a lama que você nos meteu. E não é qualquer lama. É lama de cemitério. É lama de gente morta por covid. É lama de gente morta por assassinato. É gente torturada. É gente assassinada. E é tudo culpa... De uma política que vai só lucrar com as nossas mortes. É, eu vou trazer aqui um tweet do meu querido Ananias. Eu já mandei um beijo para ele aí no, no, na abertura, mas é, ele merece todos os beijos possíveis. Mas eu vou reproduzir o tweet dele, que está com o caps lock ligado com toda a razão um homem não morreu, um homem foi torturado e assassinado por agentes da polícia rodoviária federal esses criminosos são agentes do estado o estado torturou e assassinou um homem esse crime não pass pode passar impune o tweet do Ananias é do dia 25 de, de maio e reproduz uma a manchete do Metrópolis falando que um homem a gente está falando do Genivaldo que foi sufocado em câmaras de, gra... de gás dentro do carro da polícia rodoviária federal a gente vai cortar um breve salto na, na cronologia agora para o dia 31 mesmo uma notícia do G1 falando que a Polícia Rodoviária Federal negou punição pelo caso do Genivaldo e confirma que os diretores dispensados vão passar uma temporada nos Estados Unidos com dinheiro público. Os torturadores receberam uma promoção, eles vão passar, vão, vão viajar, vão passear. O cara que torturou e matou uma pessoa...
4: Não. É, no, no caso, eles são os diretores... Do da local. operação. Da, da operação. É, do, da PRF. Um é o diretor de inteligência, outro tal. Não são os caras que cometeram o um ato, mas são os responsáveis da Pela operação. Da gestão.
2: Exato. Pela gestão. Os autores da ação, eles vão ser, ele, a matéria fala que eles vão ser realocados pra uma coisa administrativa X. Não foram presos, nada. Enfim, os caras que mataram os dois, PM, dois três PMs que mataram os caras lá, os PMs que estavam lá, não só é ficar lá num carguinho atrás de uma mesa. No, no
1: Agora, o que processo. acontece com a polícia militar, tá acontecendo com eles, que não são uhum. militares, que é, é você mata alguém você participa de uma operação é, onde você mata alguém torturando por asfixia, que não é a primeira vez que acontece no Brasil, e que não é a primeira vez que é a PRF, e que não é a primeira vez que é, é algo, algo vinculado ao nível federal. Uhum. E eles vão, como acontece com o guardinha do bairro, eles vão ser... Apenas levados no setor administrativo.
0: Agora me diz, que democracia Europeia. que um agente do Estado tortura e mata fica impune? Ah, ditadura, exagero da esquerda, coisa e tal. O filho da puta do presidente ainda defendeu essa galera. Passou o pano. Pra Tortura e assassinato Não é nem na época da ditadura Aconteceu semana passada Quem passa pano Pra esse tipo de escrotidão Não é nem mais escroto É uma coisa muito pior muito... Quem, quem passa pano pra assassinato Algum policial parou O presidente andando de moto Sem capacete porque o Genivaldo tava andando sem capacete, e essa foi a desculpa da PRF, matar ele
2: O cara andava sem tortura. capacete, bicho. O cara tava andando sem capacete. Andando... <risos> o cara tava andando sem capacete.
4: falou, né? Literalmente é o que mais de penal faz presidente. E É...
0: Assim, é, eu, eu concordo quando a gente vê pessoa da, da esquerda radical, por assim dizer, falando que as ruas tinham que estar tá pegando fogo. Porra, é. cara! Tinha! Que tá. Tinha, que tá. mas é o que eu falei no começo, cara. Esse método, a operação violência aí que a gente está falando, é pra assustar a gente. Eu tenho... E, e, eu tenho que ter medo, não só por mim Eu tenho que ter medo pela minha mãe Tenho que ter medo pela, é, pela minha família Eu tenho criança pequena em casa Como que a gente vai viver Num no, no, no país Que o presidente Passa pano pra tortura e assassinato Não que isso surpreenda a esquerda Porque não surpreende Porque a gente viu isso desde o começo Desde quando esse filho da puta começou aí No super pop, era isso a diferença é que isso aconteceu semana passada. E aí? Eu não sei, eu não sei, eu não sei. É... Ontem chegou, ontem foi engraçado. Foi engraçado.
2: Não, vai, falar, lá, cara. Cara. não, não vai lá, Thiago. Não, não vai lá, falar. Não, ia falar que chegou num ponto que, cara, tipo, eu tô andando, às vezes eu, eu, eu faço um percurso, sei lá, de 500 metros do trabalho até o ponto de ônibus. E aí, tipo, uma, uma avenida badalada, que nada disso, não tem violência, o caralho. Mas, bicho, eu fico com medo de um polícia me parar, encanar comigo, me botar numa viatura, me matar e foda-se. De graça. De graça, de graça. Sim. Eu passo o dia inteiro pensando, e se eu andar aqui e alguém encanar comigo e o celular sumiu? Sumiu. E, e sabe o que é o pior, cara?
0: Eu não posso falar assim Não, não é assim, José Não, cara, você tem que ter esse medo Você é meu amigo, eu quero eu o quero teu bem Eu quero que você chegue bem em casa, eu quero que você ande bem Então, o que eu tenho pra falar pra você é Cara, por favor, toma cuidado Porque esses filha da puta estão na rua é? O torturador aí, o cara que, os caras que Estão na rua
3: Pode falar, tio mais do que isso, né? Além deles estarem na rua, de novo a gente tem a uh, o incentivo, a passação de pano e quem incentive essa atitude, né? Eu tava buscando uma outra palavra para falar, mas tem quem incentive quem quem fica calado, eu imagino até a cena, é, é, o, tipo de peço, é o tipo de pessoa que tá, que tá ali assistindo, quando o cara passa, bate no ombro e fala assim, parabéns, pô, mandou benzão, cara. Porque eu consigo imaginar que aquelas pessoas que estavam vendo aquilo ali acontecendo, quando a polícia saiu, alguém batendo no ombro deles e falasse assim, pô, mandou bem, caralho. Seguraram o cara, pô, mandou benzão, esses caras, quem faz isso ainda é, é usado. Tem quem diga... Eu tenho certeza que dentro do lugar da, onde, do, 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 da guarnição onde eles estavam, do quartel onde eles estavam... Do, do, teve gente que falou que eles mandaram bem. Teve gente que, que, que parabenizou a atitude deles. Sim. E aí, eu lembro do... E aí eu lembro, eu queria falar um negócio que eu falei com vocês antes, mas eu queria compartilhar até para deixar aqui registrado. Ontem, quando eu tava voltando do, de uma. De, tava voltando para casa, eu tava no Uber, e aí, pela atitude, você já sabe como. o que o, o vai vir do motorista. E aí entramos no assunto Violência. E aí ele falou que. Que graças ao FDP do STF, os bandidos estão se armando cada vez mais. Em menção à ação, a segunda maior ação policial mais letal da história do Rio de Janeiro na Vila do Cruzeiro. Que graças ao STF, os bandidos estão se armando até os dentes. Porque se a, operação tivesse, se a operação tivesse sido liberada e revogada, tava todo mundo morto. E aí eu entrei em discussão com ele, discussão pacífica, conversando, argumentando, e aí ele falou uma coisa sobre... Ele usou um exemplo sobre a laranja podre. Ele falou que se você tem um cesto com uma laranja podre... E você coloca mais laranjas Aquela laranja podre Vai apodrecer as outras laranjas Então o certo é eliminar Aquela laranja podre E permitir que as outras Laranjas elas Elas fiquem num ambiente tranquilo Sem Influência da podridão daquela Outra laranja E eu ouvindo aquilo Instintivamente Venho na minha cabeça e falei assim Peraí Eu parei e falei assim, tá, mas do que adianta você tirar uma laranja podre de um cesto que fica debaixo de sol, debaixo de chuva, ele não é cuidado, ele não é limpo, ele não é bem tratado, o ambiente onde aquelas laranjas estão não vai influenciar na
2: podridão delas? O ambiente onde a laranja é, é cultivada, bicho. Não é só que a laranja floresceu no ambiente ruim, assim. Ela é cultivada a... no ambiente ruim. Melhor ainda, ela é colocada. Ela é. foi colocada, ela
3: foi direcionada para aquele ambiente que antes já apodreceu outras laranjas. Ah. Então você tem duas opções: não botar mais ninguém naquela, naquele ambiente para apodrecer laranja. Ou então, se você só tem aquela opção, você tornar aquele ambiente um ambiente que não apodreça laranjas. Cuidar daquela cesta, cuidar para que ela seja bem cuidada, que ela não fique debaixo de sol, de chuva. E aí você vai ter laranjas que não vão apodrecer.
2: Alguém vai falar ex... da Com, Pelo amor de Deus, alguém falar da Com, é pelo amor de Deus. É exatamente
3: isso. Exatamente que eu vou puxar. isso. Então, então é exatamente, então eu exatamente isso que eu tava lembrando. Você, então, se você vai eliminar, então você elimina bandido ou você você elimina aquela aquela laranja podre ou você evita que novas laranjas se apodreçam. Qual é o certo? O que é o certo? O certo é toda vez que a laranja apodrecer, você joga fora? Bom, vamos lá. Vamos falar de coisa podre.
0: Laranja podre.
1: É, e é. tem um detalhezinho só que eu queria comentar ali. Pode falar. É, esse motorista do aplicativo falou pro Thiago sobre STF, né? Só queria fazer um lembrete. Os decretos do Jair Bolsonaro, os decretos assinados por Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, sobre liberação e posse de armas e munições, está fazendo com que traficantes de armas tenham a pena reduzida. Porque eles, a maior parte do que é pego com eles é munição e mira. Munição, mira, luneta... Não é mais considerado, não é, não passa mais pelo exército por causa do decreto de liberação de armas do Jair Bolsonaro.
2: Ou seja, não tem registro, basicamente.
1: Não, é, o exército não é. tu não precisa mais pedir autorização para o exército para comprar boneta, mira, ou seja, todos os artefatos que fazem uma arma ser ainda mais letal, ainda mais pesada, ainda pior... Quem deu o aval para as pessoas comprarem sem precisar da porra do registro foi Jair Bolsonaro. E isso faz com que as pessoas que são pegas com isso não tenham penas elevadas. E muitos nem são presos, porque não é considerado ilícito. Então tem traficante de arma que foi preso, que está preso, que está na cadeia, porque é traficante de arma, que está trazendo arma para o Brasil pedindo redução de pena e ganhando a redução de pena, porque não é mais legal. E o decreto assinado por Jair Bolsonaro. Quem gosta de bandido e quem passa a mão em bandido, e nesse caso traficante de arma é bandido, é o Jair.
2: Um... Só um adendo rapidinho, que o Orçamento de Segurança Pública de 2020 e 2021 é o menor da série histórica, tá? O cara que fala, ah, eu vou, bater, vou combater bandidagem, combater o crime, a gente tem um, o menor orçamento, a menor de menor quantia de dinheiro indo ali, ó, pra combater a bandidagem é nesse governo, tá? Só, só pra deixar.
0: Não, assim, é, é tudo co colabora, né? Porque... É... <risos> pra vocês verem a quantidade de podridão que tem, olha a quantidade de aspectos que tem, e agora a gente volta lá pra falar da Alfacon que é, é uma empresa que prepara, de preparação para concurso de é, Polícia Rodoviária Federal, deve ter pra PM também esse tipo de coisa, é, é tipo um cursinho pra esses concursos específicos de segurança pública, PF também Ah, uh tenho que eu vi tem pelo menos três gravações que vazaram do curso é, o professor ensinando como tortura tem met, no metrópolis do atribuído a Ronaldo Bandeira falando de, de tortura também tem um outro também do do professor Evandro que esse aqui Uh, apoiador ferrenho do Bolsonaro, nas redes sociais, tudo. Inclusive, enquanto a gente tá gravando esse podcast, ele tá lá na live dele vendendo curso. É... Pala... Abre aspas, e essas são as palavras dele do vídeo. Vai ter o link lá no... no blog, você pode conferir e ver ele mesmo falando isso. Vamos lá. Favelado mesmo, feio pra caralho mijo de favelado a porra de favelado criolada essa pessoa está treinando futuros profissionais de segurança pública como vai sair alguém bem treinado com esse tipo de embasamento vamos dizer assim, com esse tipo de treinamento.
3: Minha pergunta é simples. pariu, né, mano? Ele é considerado uma laranja boa dentro do cesto? Vocês depende, considerariam né? ele uma de laranja boa do dentro do cesto? É uma ele é uma semente podre, bicho. Esse maluco é uma semente podre. Não,
0: depende do cesto, porque se é a esquerda que tá falando, é o pior tipo de pessoa do mundo. Se é a direita que tá falando, não, ele é um cidadão de bem, imagina! Porra, cara! E detalhe, detalhe, e é isso, é importantíssimo para todo mundo que acompanha a notícia, para todo mundo que, que quer se manter bem informado. Essas denúncias que a gente tá falando aqui, o Ponte Jornalismo tá fazendo desde 2019. Não é de agora. Não é de agora. Nada, absolutamente nada, foi feito por conta disso. Por isso que o professor Evandro, neste momento, está vendendo os cursos dele. No canal oficial dele. Ah, eu tô fazendo propaganda dele aqui. <risos> o público do Farofês é pequeno. Mas, porra, mano! O cara ensina como tortura e tá ganhando mídia, tá ganhando mais, tá vendendo mais curso. Olha só, é o patriota, é o cidadão de bem. Quem vai cuidar de mim
3: e, e da sua segurança? Ele vai cuidar, vamos usar a palavra cuidar entre aspas, né, Rodrigo? Não, ele porque, vai cuidar não, é, de você. É, é ele vai tornar você um olavo, dependendo é palavra, da forma que você agir ele, né? É a palavra... Forma que você é a palavra com correta. Ele.
0: Quem não age da maneira correta é ele. Porque assim... O, cida, o, o, o cidadão que ele tá treinando pra entrar na, na polícia ele deveria em teoria, pelo menos servir a população mas na verdade tá colocando atrás do camburão e matando o torturado na câmara de gás, igual nazista igual nazista igual é nazista
1: e um detalhe muito, outro detalhe o Genivaldo tinha uma CID de um transtorno que não foi divulgado, é, em princípio. Mas qualquer pessoa que já tenha lidado com TEA, que já tenha lidado com deficiências intelectuais, é, sabe que quando a pessoa é pressionada, como o Genivaldo foi pressionado a dizer por que, que ele estava com medicação e foi abordado... E... Eles ficam muito nervosos e eles não querem ser tocados. É, e Sim. por isso ele teve a reação de tentar se soltar, enfim. E, e mesmo assim não E justifica. ele foi levado para dentro do camburão e, e feito aquilo... da mesma maneira e como disse o Rodrigo que os nazistas faziam com qualquer pessoa que tinha Té... que era deficiente intelectual, que era deficiente física durante o governo, na Alemanha, dentro de um camburão, era um camburão que passava nas casas e que matava pessoas mais velhas, jovens, crianças, que tinham qualquer tipo de transtorno, asfixiadas numa câmara de gás móvel, num camburão.
2: E, e mesmo assim não justifica, né, porque não, em teoria, né eu, assim, tem uma coisa que eu ouço muito de crítica, até da própria esquerda, a esquerda às vezes fala, tipo, quando a gente fala esquerda é tipo militante, fala, ai ah, tem que acabar a PM, tem que acabar a polícia e aí eu vejo crítica do outro lado que eu, tipo, ai, ah, mas aí eu, o mesmo cara que foi assaltado chama a polícia, quando a gente fala que quer acabar com a polícia, não é acabar com o policiamento, não existe isso, bicho não existe sociedade sem policiamento que eu conheça você não tem um, uma sociedade sem controle do Estado, de alguma forma. Quando a gente faz acabar com a PM, é acabar com a mentalidade, o modelo da, PM, da Polícia Militar, ou da, que seja o que está sendo agora passado pro jeito que está sendo igualzinho, que é o modelo da Polícia Federal, da, da Polícia Rodo... Rodoviária Federal. É acabar com essa porra de modelo esta merda, porque nada justifica um cara, independente, ah, ele se debateu na, na hora de levar preso, vou botar aquele numa câmara de gás no um camburão. Isso não existe, Isso não existe, não tem justificativa com uma coisa dessa. Se você acha que tem justificativa pra uma coisa dessa, eu acho que você não deveria estar tá convivendo na sociedade. Basicamente, eu acho que quem deveria estar tá preso não é a pessoa que foi presa e morta. É você que acha que esse tem que ser o modo. Eu tava vendo agora, há pouca hora, o perfil de um deputado de São Paulo, que é capacho de certos presidentes, de certos filhos, fazendo apologia pra uma abordagem truculenta da polícia, que a polícia tava fazendo uma revista nos caras, não tinha nada com os caras. Fazendo uma revista que a mina dava um soco no testículo do maluco, pra ver se tinha arma. Ela tava dando um soco. E o cara tava dando risada. Um deputado, bicho, dando risada. Falando que, ai, que gostou, tem que ser assim mesmo. Imagina qualquer pessoa, você tá lá, suave, indo pro trampo, a polícia para e dá um soco no testículo. Você vai achar da hora? Se fosse com ele, eu acho que não ia ser da hora. Ele ia tá chorando na internet por dias e dias. Não existe isso. Ai, tem que ser, não tem que ser assim porra nenhuma. Se você acha que tem, tem que ser assim, você tem que estar fora do convívio social.
0: É, isso corrobora com algo que, que o Medo e Delírio postou no Twitter não, não sei se o Pedro ou o Cristiano que estão mexendo lá na conta mas beijão Medo e Delírio melhor podcast do Brasil uh, que é a questão que a polícia a polícia é tão ruim é algo tão ruim tão prejudicial para a sociedade que até policial sofre é, é um dado assustador mas é, bom vou ler aqui é, eles colocam a, a, é uma colocação muito boa na minha opinião é a polícia é uma máquina de moer gente dentro da polícia e fora abre parênteses enquanto 33 profissionais morreram em ações 68 agentes tiraram a própria vida dentro do período uh, analisado mais que o dobro da polícia civil de São Paulo esse é só um retrato pequeno, <risos> mas meu amigo se na polícia civil de São Paulo tá
2: assim imagina no resto a polícia de São Paulo, não sei se civil, mas a polícia de São Paulo tá tendo um, um, uma é, é, surveillance, né? uma vigilância fodida em cima, com a câmerazinha hum. e tal. E os caras tão putos. em é né? inglês. Tá tão puto. Ela pensando é era... em inglês, que linda. Os caras tão puto porque tem a, a, a câmerazinha lá que filma a ação do policial. Mano, tem que filmar, o cara é psicopata, bicho. cai, beleza, não é todo policial? Não é, mas tem muito, mano, tem sim. muito policial. Você vai falar não. que é um só? Que é um bom. Eu que
3: quero que ficar que duas. Tem uma coisa muito. Que eu lembrei agora, o que eu acho que eu não deveria comentar, mas eu vou comentar. Quando eu era pequeno, lá para os meus cinco, seis anos de idade, eu tinha um. Minha mãe era amigo. Minha mãe tinha uma grande amiga. Que era casada com um policial. E ele era o cara mais incrível que você poderia conhecer na vida. E ele foi assassinado porque ele não participou de um esquema de, de corrupção na polícia. E enquanto vocês estavam falando sobre isso me veio muito na cabeça e uma sensação muito... que eu tô sentindo agora que é aquela sensação você sabe que a coisa tá errada quando passa na sua cabeça o tipo de coisa que você pode, o tipo de represária que você pode sofrer por talvez estar falando sobre isso nesse podcast então quando você quando, falando isso publicamente numa live que está sendo gravada que vai ficar disponível nos tocadores de podcast que vocês quiserem ouvir mas eu não paro de pensar e não paro de ter uma sensação de o que que isso pode me acarretar o que que eu posso sofrer por conta disso vocês estão conseguindo entender? Então, quando você tem essa sensação de que você talvez você não possa falar sobre isso, tem uma coisa muito errada. Então, aí você vai e pensa, você vai e pensa, o cara tá com uma câmera, o cara tapa a câmera. A gente viu recentemente... Eu vou, o Rodrigo vai disponibilizar o link no site sobre policiais armando um, um, uma cena de crime, assassinando os caras, botando e eles tapando as câmeras para que a cena não fosse vista. Isso saiu no Fantástico. Eu vou a gente, eu vou mandar o link para o Rodrigo para botar no no, no site. E aí você começa a pensar como isso na sua... Como isso na rua? Como isso pode... O que isso pode te gerar? O que isso pode levar você? Até onde isso pode levar você? E aí também justifica... Também um outro lado... Do que aconteceu com o Genivaldo. Quantas pessoas ficaram com medo de intervir... Fisicamente, com palavras... Ou de ir para cima, a população ir para cima pra poder intervir aquilo, com medo de uma represária.
0: Né mano, quem, quem que vai bater no policial que tá matando um cara não, torturado?
2: É não precisa não, vídeo, é nem né, bater, é só ver o vídeo. O vídeo próprio, próprio. O não, vídeo próprio. Impedir, as pessoas estavam gravando e as pessoas estavam meio tipo, anestesiados, tipo, teve um cara que comentou, e vai morrer. Do tipo... É, é, é tipo, é uma, é, é uma observação óbvia. Se de, eu não me engano, de, um de parente você dele tava ali perto. Ele, ah, vai morrer. Ah, é, então. O
1: sobrinho dele tentou Nossa. intervir, quando, como eu comentei, quando ele começou a tentar soltar e a polícia joga ele no chão e algema, é, que até então é, é uma cena violenta, mas que é considerado procedimento, entre muitas aspas, é, que é muito agressivo, o sobrinho avisa... Ele tem um, um... O sobrinho fala que ele tem... A, as palavras do sobrinho eram essas, tá? Que ele tem um transtorno. Então, que por isso ele tinha as medicações. E que por isso ele estava se debatendo. Então, que não adiantava tentar tirar dele alguma informação. Porque ele não ia conseguir falar. Por, justamente. Porque, né? E... E o que a polícia faz é... O que os dois policiais fazem é seguir o que ele já estava pensando em fazer. É levantar ele do chão e jogar ele dentro do camburão e jogar o gás lá dentro e fechar a parte traseira do camburão. Inclusive segurando as pernas dele, porque ele tava se debatendo. Então assim, assim...
2: como Assim, como o cara da Alfacom lá na, na, na palestra fala, ah, eu tava lá e tal, e cá entre nós, ele tenta tirar o microfone, botei lá dentro o cam camburão, joguei gás de pimenta, e aí ele tira e fala, ah, bom pra caralho, bom pra caralho, joga gás de pimenta mesmo, os caras ficam, ah, eu vou morrer, vou morrer, abre uma frechinha assim, ah, vai morrer, joga mais, bom pra caralho. É essa a mentalidade, cara, é essa a mentalidade que sendo cultivada na polícia do país inteiro, basicamente. E, e é
0: isso o Brasil de agora,
2: né? Mas, ah, não, na época da ditadura era mais seguro. Só que não, né, José? Uh -uh. Existe um mito aí, o, o Minion, né? O Minion adora falar que, ah, durante a ditadura era mais seguro. Não era, não era. A gente teve números ali de homicídios que eram tipo, acho que... Se eu não tô muito enganado, na verdade, minha, minha, eu não tô enxergando direito aqui, deixa eu abrir aqui o um negócio. A gente tinha uma taxa de morte por violência, homicídio, que era entre 5 a 8 a cada 100 mil habitantes. Eu não sei o número absoluto, mas isso é baixo comparado com o que a gente tem agora. Isso até 1960. Deu 1960, bicho, principalmente de, 8, de 75 a 85, esse número foi galopante. A violência, o homicídio no Brasil, ele só aumentou. De, 65, de 75 a 85, mas assim, não é que aumentou, é porque aumentou a população, não, aumentou muito, porque os, os militares fizeram uma, uma política de distribuição de renda cagada, fizeram uma política de urbanismo cagada, foram os militares que inventou essa coisa que existe hoje chamada favela, nasceu na ditadura, os militares acabaram com a segurança pública, eles sucatearam... A segurança pública no Brasil e aí o homicídio aumentou aumentou demais mas é que aumentou pouco é, foi para 36 a cada 100 mil habitantes foi tipo um salto gigantesco e aí a população foi aumentando e eles deixaram um legado de violência que a gente tá tentando lidar até hoje não as pessoas falam que ai não tinha violência no Brasil nessa época por um grande motivo censura porque a propaganda. informação a propaganda é censura e propaganda, né? Que vai casar na mesma coisa. Uhum. Eles, é, eles não deixavam publicar os índices de violência no, na grande mídia, nos jornais, os institutos que faziam a pesquisa. Eles boicotavam. E aí eles faziam uma grande propaganda de: ah, os militares estão cuidando do Brasil. O Brasil está virando essa coisa do. a bola da vez, né? Ai, o Brasil é, é o próximo, é o, é o país do futuro, é o país mais rico. Mas é, mas a gente tem. Não, tem de tudo, de censura etc. também,
1: Zé. Só um adicionalzinho. Geográfico... É, também é um... A gente tem que lembrar... que, a deca, Principalmente na década de 60 e 70... Não era majoritariamente... Uma população urbana... Uhum. Tá? Ou seja... Hoje a gente tem 80% da população urbana... Na época era quase 50-50... Tá? Então... Muita gente... Mais velha... Morava... Em cidades muito pequenas... Muito pequenininhas onde é a, a, a violência ainda não tinha chegado, porque a violência no campo ela era no dentro dos latifúndios. Aonde você tinha minifúndio e cidades muito pequenas, ainda não tinha chegado a violência rural. Então, elas também tem um saudosismo de um período em que elas eram muito jovens, que eles não tinham contato, nem que não tivesse censura, eles não iam ter contato também com índice de violência. Então, Super, um mas viviam esse,
2: também num sistema quase feudalista. É que
1: é o mais do que tu falou, né? Que tem a parte urbana, é a censura pura. É. Mas na parte rural, a gente também tem uma leva muito grande de pessoas que não habitavam áreas de latifúndio. De grandes latifúndios. Que não tinham contato com a violência rural. Que, inclusive, era muito alta também na ditadura.
2: E que são pessoas que a gente não pode esquecer que, sobretudo durante a ditadura, eram comunidades que viviam num sistema praticamente feudalista. Quando a gente fala de ah, morava no campo, não é que você morava no interior, era feudalismo. Fala, Pedrão, basicamente. É
4: ah, só vou fazer um adendo, é, a favela ela vem antes, né? Mas o caso que o José quis dizer, a favela vem mais ou menos na Primeira República, lá no na período da Guerra de Canudos, quando é derrubado os cortiços daqui do Rio de Janeiro. É, mas o que ele está falando é justamente esse movimento, com a Paula disse, que a gente tem esse êxodo rural, né, das pessoas saindo do campo e começaram a povoar as cidades, principalmente os pontos em que a cidade era muito mais... É, a moradia mais barata, o custo de vida era menor, eram nas favelas, né, nas encostas de morro e afim de São Paulo, no caso, mais em regiões que foram tratadas como guetos na época, principalmente.
2: Adendo. Um adendo ó, é isso que o Pedro tá falando, isso é real, isso aconteceu, foi majoritamente que aconteceu. Mas dentro dos centros urbanos, e tem inclusive um artigo muito bom do bolo sobre isso. Dentro dos centros urbanos existiam grandes cortiços que eram favelas. Sei lá, aqui em São Paulo tinha Higienópolis. Higienópolis tem é esse nome porque foi uma cidade, uma parte da cidade foi higienizada. Por isso que eu nomei Higienópolis. Higienópolis era um bairro, muitos anos atrás, lá entre 1920 a 40, ele era cortiço. Eram pessoas pobres que moravam na, na, no centro urbano que trabalhavam. E aí isso foi gentrificando. E aí entra o que a minha grande... Meu grande problema com a ditadura é que... Esse bairro foi expurgado para a periferia. As pessoas que moravam nesses cortiços foram expurgadas para a periferia. Sem acesso a nada. Quando você tem escassez de recurso, o que você gera é violência. É regra básica. Se você não tem água, não tem emprego, não tem dinheiro... O que nasce é violência. Instinto de, instinto de sobrevivência.
3: É, é o instinto básico de sobrevivência. Agora, expurgar
0: população. Sabe quem gostava de expurgar a população? Nazista. Puta, né? E na Colômbia, a gente tá vendo um candidato à presidência, foi pro segundo turno, inclusive, é, que ele é declaradamente. declaradamente admirador de Adolf Hitler, mas não, ele só é antissistema né, Pão no teu cu cara, Pão no teu cu, sabe, vai passar pano pra, pra nazista agora, vai se fuder né minha gente, é, eu, a gente tá vivendo isso aqui, sabe, não é só no Brasil, é no mundo, sabe, uma passação pra nazismo de um jeito que, sabe quem passa pano pra nazista? Pois é, isso mesmo, nazista. Então, já sabe para onde a gente tá indo, né? para um, um modelo bem parecido. E por isso, eu inclusive recomendo aqui, uh, tem um vídeo do, do História Pública, muito bom, explicando eu, o conceito é... de genismo a partir de Janaína Pascoal. Não, não é, pra, é, não é por, através de uma pessoa muito longe de você, não. eu tô, Ele explica com fatos, o higienismo, através de Janaína Pascoal, a... a musa do golpe da Dilma. Tá? Isso é no seu país. Não é na Venezuela, não é em outro lugar nenhum. Ah, mas isso é um absurdo, não é em todo... Então, vamos lá. Igreja evangélica sort... fazendo sorteio de espingarda. Brasil? Ou Alemanha? Nazista?
1: Só um detalhe. O decreto sobre premiações, é, sorteios, ações entre amigos e afins, proíbe promoções desse... proíbe promoções desse tipo. Pois sejam não. elas sorteios ou afins, com medicamentos... Gasolina, gás veicular, munições e armas.
0: Não, mas igreja evangélica pode, Paola, porque proíbe. pra cidadã. Não, não pode É engraçado porque é que proíbe. De bem.
1: Ah, imagina, É
0: engraçado gente, que poxa. proíbe
2: e tá escancarado o porquê que proíbe. Tá, mano, tá escancarado o porquê que proíbe, né?
0: Não, faz todo sentido pra gente. Não, mas a gente é de esquerda a gente é comunista. Né? Então, pra já, não. Não, não gente. É uma arma para ajudar a casa de Deus. ver como eles são cidadãos, cidadão de bem? Que bonzinho poder sortear uma arma para os fiéis dar tiro nos outros?
3: Tanto ah, pô, cidadão, pariu, tanto né, cidadão, tanto cidadão de, tanto cidadão de bem. Aquele cidadão de bem que não pode usar um cupom de R$ no McDonald's e atira num jovem de 21 anos. É, o é aquele de... cidadão de bem que vai bêbado e importuna pessoas, vai no carro, pega arma e vem atirar em todo mundo porque ele, se... porque ele estava bêbado e importunando as pessoas. É esse cidadão de bem é o cidadão... que só tava se defendendo. É o cidadão sabe? de
0: bem que não se importa com... com genocídio de nenhum tipo, inclusive. Principalmente com indígena. Né? que existem dados não é história de... Que... não, são dados dados, fatos a, as, a população indígena do Brasil tá sofrendo eu não, eu não tenho nem palavra o quanto a população tá sofrendo sabe e é tudo culpa de uma política que quer exterminar essa
2: galera em nome de lucro só que não é um lucro nem meu nem seu Eu posso contar uma anedota Uma anedota que o Pedro me corrija se eu estiver errado Vamos Mas lá. é o que eu tenho de conhecimento E essa aqui infelizmente não tenho fonte Posso procurar depois Mas se eu não estou muito enganado, durante a colonização A maior fonte de extermínio indígena No Brasil não foi doença Não foi português matando índio Foi português armando Tribos indígenas Para combater outras tribos indígenas e eles usavam e falavam, ah, você é uma tribo grande, vocês gostam, não gostam daquela que os portugueses não gostavam? Te dou aqui essa arma, vai lá e se vira. Quando voltavam, eles matavam. Tem um documentário na Netflix
3: chamado, acho que Doc Brasil. Brasil.doc. Eu acho que é Brasil.doc, vou confirmar aqui. E que, fala, e que fala sobre isso. Fala, Pedrão.
4: É, eu não sei do dado é, sobre qual matou o que é mais que causou o de genocídio indígena. Mas essa lógica que você disse, ela é uma, uma realidade, por exemplo, no Brasil, porque você.. Vou dar um exemplo simples, né? Os portugueses é, por que eles não dominaram a África assim como dominaram a América? Assim como eles tiveram assentamentos e tudo mais simplesmente quando eles entravam no barco e já tinham essas suas posições com reinos estabelecidos, e eles tentaram servir de forma bélica tem carta, carta mesmo que a gente pode, é possível ler que o cara fala, ó, eu tô num botezinho com 30 pessoas a cada tiro que a gente dava, a gente recebia cinco flechas envenenado e morria no caminho uhum. então eles sabem que por superioridade bélica, os portugueses não conseguiam ir para cima. Eles só começaram a conseguir como? Quando? quando começaram a fazer trato com uma parte de uma guerra, né, que essas múltiplas tribos e reinos eram é, inimigos entre si, E tomou um lado, um partido, e exterminou o resto. E ele aprendeu isso e veio para a América. Né, e fez a mesma coisa. No caso, tinha o principal tem múltiplas etnias, né, milhares de etnias no Brasil, mas vamos aqui uma grande subdivisão, né, que eles davam era os tupis e os tupinambás. É, eles simplesmente tomaram o lado dos tupis, eles escolheram eles porque os tupinambás era fácil assim, de definir por que eles odiariam os tupinambás, que é que dentre tinha tribos que tinham hábitos antropofágicos. Uhum. Então era muito fácil demonizar esse lado dos portugueses, né, esse é o lado mau. E ajuda o outro lado da tribo, justamente isso. Vai, se une, se arma e ajuda um lado a exterminar a galera. ah nossa, mas de... isso é... E depois é que perfeito. Exterminaram... É, perfe... é depois perfeito, que porque...
2: Ah, desculpa, não, desculpa, Pedro, vai lá, vai lá. Não, não, só
4: fala isso, depois que terminaram o outro lado, é o que a gente faz com esse lado? Nossa, é também. É,
2: é, é perfeito, mal. porque no... mostra que o português ele não chegou aqui e falou, nossa, o que é isso? Ai, meu Deus, Terra Nova. Não, eles vieram com... Base empirista, né? Com base de tentativa e erro. Falou, ah, tá. Aqui funciona mais ou menos assim também, então vamos aplicar esse mesmo método. É tipo. Não existe surpresa nenhuma nessa parte só. É, é por, existe, mas é. E não, nós não, estamos. Não é, é, e não nós é nós nada estamos... tão bizarro. Caralho. Véio. E
0: nós estamos em 2022 Porra. passando pela mesma coisa. Isso sem falar que. Uh, falando em, em genocídio de populações, olha só: mais uma coisa em comum com o nazismo: tortura, genocídio, falta de liberdades. Pois é, essa é a democracia da, que a direita quer, que o centrão quer. Me parece meio suspeito, né? Porque bom vamos voltar lá que não é só de novo não é só no Brasil é no mundo como vocês devem saber nos Estados Unidos teve outro outro massacre do no Texas para variar e o senador que é até famoso Ted Cruz é, foi defender né que a, a o acesso às armas não é o problema Lá nos Texas, se você não sabe O acesso à compra De rifles AR-15 É extremamente facilitado O cidadão tem o direito de se armar Até os dentes lá Pois então, esse cidadão Se armou até os dentes, entrou na escola E fuzilou crianças Né? Mas a culpa não é das armas Não, imagina, a culpa não são das armas Vamos lá. Quem o senador americano culpou dessa vez? Alguém quer dar um chute? Não sei se Acho alguém... Que... Viu... <risos> não, não foi dessa vez, não.
3: Ah, tá. Os videogames, poderíamos... acredito eu.
0: Exatamente, os videogames. E uh, os dados que o Vox colocou para contestar a informação do, do, do senador americano, obviamente conservador, né? de bons costumes, é, são os dados comparando o, os lucros em cima de videogames comparado com mortes violentas a cada 100 mil habitantes em 2017. Uh, nessa lista, figuram nos três primeiros lugares. Primeiro, o Japão, como o país que dá mais dá lucro uh, em, com videogames. Seguido de Coreia do Sul, em terceiro lugar vem os Estados Unidos. Uh, com mortes violentas, os Estados Unidos é líder mundial. Nenhum outro país tem as mortes violentas por armas igual dos Estados Unidos, pelo menos nesse dado de 2017. Uh, Para início de conversa, o Japão e a, e a Coreia do Sul são só um tracinho. Ah, mas e a China comunista, meu amigo?
2: <risos> a China mas, comunista, aqui eu posso falar, você pode pegar até o número absoluto que não vai bater, viu? O número não, absoluto talvez não bata. A China comunista. Cara, não,
0: não é nem metade, não é nem metade. Ah, tá duvidando? Pode ir lá, vox.com, Tá?
2: Ah, que é o link mas direto. metade do número absoluto ou metade de mortes relacionados a videogame ou qualquer coisa parecida? Número número absoluto
0: de mortes é. É, por armas a cada 100 mil habitantes.
2: Ah, não, arma é, aí não dá aí não. É 7.500 da China contra 16 nos Estados Unidos. Aí não. Sabe,
0: assim é, o, é, é. que Eles não especificam aqui, mas é, o, da, o da China passa um pouquinho do zero.
2: O dos Estados Unidos é 4,5. Tá? É o é... 0, qualquer coisa e contra 4,99, se não me engano. Isso. Alguma coisa... Vendo esse outro, dado
0: é, tem um link é. lá, no, lá no blog. Tá bom? Como se combate isso? Com educação, com saúde, com políticas públicas, é favoráveis à população em todo aspecto, seja para é, bem-estar direto, seja um programa social é, mais amplo, de tecnologia, bom, mas vamos lá para a notícia do, que o Camarote da República destacou. O governo, e essa notícia é do dia 27 de maio de 2022 o governo Jair Bolsonaro vai cortar 14 bilhões 14 bilhões de reais do orçamento da educação saúde e defesa para abrir espaço para concessão de reajuste para os servidores públicos com o objetivo de agariar apoio eleitoral em forma geral da DOCA em O Globo 14 milhões, ou oh, bilhões, Isso. bilhões da educação e da saúde que já estão sucateados.
1: Só vale lembrar. Ah, mas ele cortou a defesa também. Tá, só que a defesa também recebe verbas específicas gigantescas, inclusive maiores do que recebe todo o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família. Maior do que recebe o Ministério da Cidadania. Maior do que recebe o Ministério do Meio Ambiente, que são secretos para uso secreto. Para defesa usar sem isso aparecer no portal da transparência. Porque seriam para defesa da soberania nacional.
0: É, com piroca de plástico, os remédio azul. Ah,
1: recebem uma verba gigantesca, maior que a do Ministério do Meio Ambiente, que inclusive o Ministério do Meio Ambiente está com a fiscalização do Ibama parada, tá? Porque é porque não tem não, dinheiro
0: para nada. É, porque
1: eu não tem dinheiro para pagar os fiscais. E os fiscais não estão mais pegando nenhuma demanda, porque eles não, têm, eles não estão recebendo as diárias, não estão recebendo adicional de periculosidade, não estão recebendo nada do que é direito dos fiscais. Eles não tem mais ah, como pegar demanda. Pergunta.
2: Pa, Paola, pergunta. A segurança pública tá dentro do orçamento da defesa?
1: Então.
2: Tá. Só, só pra saber. Não, só pra saber.
1: Porque entra no Ministério da Justiça.
2: Tá. Ah, entendi. O Ministério da Defesa
1: é, é Defesa Nacional. Sim, sim, é o é, exército, é o, exército. o exército
2: O exército, isso exército.
1: Aquela galera que compra Viagra É
2: o exército financiando Viagra e pesquisa pra perseguir pessoas, basicamente
1: Isso
2: grosso, Não, assim,
0: perseguir né? pessoas, não, não, peraí Perseguir lá Peraí,
2: não, é Basicamente eles estão ganhando 14 bilhão pra ficar monitorando o os Cash Porque, cara, tipo, eu não duvido <risos> né? é. Mas não é, mas não é
1: mas eu não tô brincando, eu não tô brincando, eu não tô brincando. Eu, eu tô dando risada, porque assim... O Ministério da Defesa assim... perde Porra. uns valores, gente. O Ministério da Defesa perde uns valores, mas ele tem outros pra, pra se manter. Agora, a saúde e educação não tem. Então, tu tira do Ministério da Educação, tu mas, tira do Paola, Ministério da Saúde, tu não tem. Paula, o Ministério pergunta, da Educação nossa, não tava comprando... Por que que as pessoas... Por que tem tanta violência nesta área? Meu filho, as pessoas não conseguem ter nem um atendimento no postinho. A Mas, pessoa Paola... não consegue ter uma merenda decente na escola da esquina.
0: Não, Paola, você está enganada. Não era a educação e a saúde que estavam gastando dinheiro com o Heineken e Mas picanha? que sabe
1: quanto o Ministério da Educação... Vocês sabem que merenda escolar é, é verba federal, é verba da União, né? Uhum. Merenda escolar é verba da União. Vocês sabem quanto a gente se recebe por aluno? quanto se recebia até pouco tempo atrás por aluno? Não. 35 centavos por aluno
2: <risos> é e militar
0: tá comprando pinto postiço e agora
1: teve um grande aumento não é
3: nem uma paçoca
1: tá? é, agora teve um grande aumento ainda não chegou em 50 centavos por aluno por aluno matriculado na escola que merenda se faz com estes valores?
2: é por isso eu que eu sei, acho que o Fernando já Henrique de... deveria ser candidato pra sucatear de novo as forças armadas bicho. tem que sucatear até o talo até engraçado
3: que toda, toda vez que a gente tá falando sobre tudo que a gente tá falando, tudo que a gente tá apresentando nesse podcast todas as vezes vem a palavra vem o Rodrigo falando no meu ouvido assim, a, a, a voz do Rodrigo quando no meu ouvido, expurgo Expurgo. Expurgo. É, é basicamente isso. Ó, oh, é, é, pa... ma, é, é, é matar todo mundo que, que não. que não contribui. sei lá, não sei que palavra usar. E o não, mundo ser dominar. É... e o restante do país ser é dominado por pessoas de é classe dominar, média alta. É dominar pelo medo
0: para conseguir mão de obra barata, para quem é rico ficar mais rico e quem é pobre ficar mais pobre. O que você falou, Ti, em, em, junta direitinho o que eu tenho para falar aqui agora, que é um tweet da Edinari Maria, do MTST. É, o tweet dela é do dia é, 24 de maio e me chamou a atenção por quê? Um assentamento... Uh, em Carapicuíba que tem casas lá, uh, mais de 400 famílias, aparentemente o lugar tem é, é habitado por há mais de 40 anos a polícia chegou lá com bomba de gás em cima de famílias Família. Não era gente armada, não era gente de AR-15, não era cidadão. Não. Era gente querendo moradia. Queria ficar em casa.
2: Não era moradia de luxo, não é nada desse tipo. A não, de nada. Eu visitei, eu visitei já assentamento, bicho. Os caras constroem no máximo uma casa de tijolinho. O famoso tijolinho entre aspas baianas. Não sei se o termo é esse. O tijolinho vermelho. No máximo. É... No máximo. Se não é isso, é, é, é madeira. É tapume
4: para pique ou sapê não lembro agora qual é e plástico, né cara e
0: plástico é. né coisa precária e tem que ir pobre é que é negócio né tem que ir tirar com com gás né é, o engraçado é que a gente paga imposto para bala de borracha e para o gás para gente mesmo né no final das contas
2: eu posso fazer um adendo aqui sobre isso? E, e vai ser um tanto complexo, não me entendam mal, vocês ou quem estiver ouvindo. Eu não estou fazendo apologia a liberar a arma, nem o oposto, exatamente. Vamos lá. Armamento, o armamento civil, a posse, ela não é um fator decisivo para aumento ou diminuição de violência. Eu não estou dizendo que armar a população é neutro, não é isso, não é isso. Não é isso, Porque eu sou contra armar a população civil Dependendo do contexto A gente não está no contexto de revolução A gente está no contexto de democracia burguesa Nesse contexto eu sou contra Porque o armamento vai ser usado contra o trabalhador Contra a, o proletário No entanto, o índice de armamento Ele não é um fator que define se vai aumentar ou não Ou diminuir a violência O armamento ele é um fator decisivo dependendo do contexto Contexto. Prestem bem atenção nisso, dependendo do contexto. Se você tem um contexto de alta concentração de renda e muita miséria, o armamento ele vai ser um fator decisivo, no geral, negativo. Porque você vai passar o armamento para pessoas onde não estão à margem, muito provavelmente, à margem da sociedade, no caso, como a Paula falou, traficante que está tendo acesso à munição. Mas ele não define isso como um fator que aumenta a segurança pública. Armamento civil não é segurança pública. Armamento civil é uma terceirização do, do que o Estado deveria fazer para o indivíduo. E quando você terceiriza algo para o indivíduo e ele está dentro de um Estado, você não está resolvendo o problema. Você está... Provavelmente agravando dependendo do contexto. O contexto que o Brasil vive é um contexto de crescente miséria. Nesse contexto, armamento civil é algo prejudicial.
1: Vamos resumir? Uma coisa é o cidadão da Suécia, que tem alto IDH, alto índice de escolaridade, alta renda, Su... alto tudo, ter uma arma em sua casa. Por quê? Uhum. Um não vai ter o mesmo tipo de policiamento, porque justamente o índice de criminalidade é muito baixo. Dois, a Sim. arma não vai ser andada na cintura para cima e para baixo. Fica em casa. Porque geralmente as casas são um pouco mais afastadas em algumas áreas. Sim. Então, é uma questão de proteção residencial. Três, as pessoas, elas são ensinadas que a arma não pode ficar na mão de criança. E nem um lugar de criança pode pegar e adolescente pode pegar para brincar de roleta russa e se matar. Então, existe todo um contexto... Educacional,
3: Exatamente.
1: Econômico, social e cultural envolvido. A outra Perfeito. é você sair armando a população de um país com crescente miséria, baixo IDH, sem educação, sem acesso à, educação, onde sem à saúde. Existe, onde as pessoas não têm um, um parâmetro social adequado, onde a justiça social inexiste, onde não há igualdade de direitos, mesmo que isso seja definido pela Constituição Brasileira. E... A gente tem uma desigualdade social tão grande a nossa economia, é tão complexa, a gente não adiantar nada. Ela vai, como o José falou, vai ser negativo. Exato. E vai ser negativo é. por vários fatores. Vários fatores. E aí a gente pode ter, desde uma questão cultural, então, de resolver as coisas na bala. Como a gente sabe que em alguns lugares tem isso, de resolver as coisas na bala. Então, assim, eu briguei o com o meu vizinho é árvore, de novo. nisso.
2: O Exato. Brasil foi construído nisso.
1: Exato. Ah. Como a gente tem, vai ter é, muito mais facilidade para que as pessoas sejam coaptadas pela criminalidade? E elas são coaptadas, porque o jovem não, ele não nasce e diz, hum", quando ele tem oito anos na escola, ele não diz. O colega diz, hum, vou ser astronauta, o outro, hum, vou ser paquita, o outro, hum, vou ser traficante. Não é assim. Há uma coaptação da juventude. Né? Porque é mais fácil quando se coopta a juventude e você, justamente você tem essa coaptação porque eles não têm alternativas. Você não tem alternativa. Ah, todo mundo tem uma alternativa, gente. Quem já trabalhou em periferia, quem já foi para determinadas áreas, sabe que é muito fácil cooptar alguns jovens, dependendo do contexto que ele está, inclusive dependendo do contexto familiar que ele está. É essa a questão.
2: O, o, o problema de violência no Brasil, ele não é um problema moral, e, e, assim ah. como o Bolsonaro tenta dizer. Que é tipo, ai, ah, é só não fazer uma coisa errada que nada acontece. Não é um problema moral, é um problema prático socioeconômico. O problema do, de violência no Brasil é um problema onde pessoas estão sendo excluídas de acesso a recurso básico. É só pra deixar bem claro, quando a gente fala que pessoas Ai, ah, falta educação pra resolver violência Virou um jargão, isso nem mais Atinge direito das pessoas Quando você não tem acesso básico A, sei lá, bicho, comida Você tende A cair na violência Não é porque você fala, nossa, eu tô com fome Ai, agora eu vou ser mal Vou pegar uma arma, não é assim que funciona É a sua mãe não teve acesso A comida, a sua mãe sofreu pra caralho Você tá sofrendo pra caralho virar pro cara lá e falar, mano, eu vou pegar uma pistola e vou saltar meio mundo e descolar uma grana. Eu não tô dizendo que bandido é inocente. Não é isso. Não é... Pelo amor de Deus, não é isso. Mas existe o porquê da violência no Brasil e o porquê é a escassez de recurso. Qualquer recurso. É asfalto, cara. As, você não ter asfalto é um fator determinante pra você ter violência você não ter água na casa, né, mano? Água! E água! É
1: uma coisa. A gente teve um, um período em que a gente teve uma certa redução da criminalidade que ela foi gerada pelo fato de que a criança e o adolescente tinha que estar dentro da instituição de ensino para receber o Bolsa Família. Sim. Sim. Cara, eu... isso reduziu sim, porque o papel da escola é social.
0: Eu, eu, não eu vou falar... Nada.
1: É a escola e matemática. Sim, português e matemática, mas pra cima disso, o papel da escola ele é social. Eu Porque, acho que o melhor eu, exemplo merendo, que tem... Merenda escolar não tem à toa, gente. Orientador educacional dentro de uma escola não tem à toa. Eu,
0: eu acho que o melhor exemplo que tem é, é um negócio que eu, eu comentei, se eu não me engano, com, com o José. Não, não lembro se eu comentei com outra pessoa aqui. É que o... O, 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 o melhor... Retrato do que a gente tá passando é o farol, o semáforo no governo no PT tinha gente no semáforo? tinha pouca agora meu amigo tá lotado a galera, a gente já perguntou a galera tá fazendo rodízio no semáforo o palhaço tá fazendo rodízio com o cara que vem de saco de lixo é. e isso que eu tô falando pra vocês é real é real, eu vi Aqui perto de casa, tá ligado?
3: E assim... E pegando o vo... gancho... Desculpa, pode falar. Rodrigo. Pode pode falar. Falar. Não, pegando o gancho... gancho do que a Paula e o Zé estão falando, aí eu trago o... uma informação de uma pessoa de dentro. Vamos usar o exemplo da operação que aconteceu na Vila Cruzeiro essa semana. O, o diretor de pesquisa o diretor de pesquisa das culturas negras que é o Marcelo Dias que é lá da Vila Cruzeiro ele falou que o que que aconteceu cadê o banho de cidadaninha que prometeram aqui para a comunidade né nesse governo sobretudo né nesse governo sobretudo porque a última, a, a outra operação, a outra operação, a gente, a gente teve a de 2010, se eu não me engano, né? Que foi a. a 2010 ou 2011, aquela que foi transmitida ao vivo, aquele que foi o, a, a implementação das UPPs. Que prometeram todo esse banho de, de, de cidadania dentro das comunidades pra diminuir a violência. Cadê? Então assim, é aquela questão que eu falei no início do podcast, como você consegue, como você consegue impedir que laranjas apodreçam se você não cuida do básico, do lugar onde essas laranjas estão? Então se você dá, se você der educação, se você dá esporte, se você coloca creche, colégio, escola, merenda, se você coloca, se você coloca um garoto, uma menina, eles vão, se inter... eles vão se interessar por entrar no tráfico? Eles vão se interessar por ir para a violência para conseguir o básico que o Estado deveria prover para eles? Não vão. Grandes ídolos dessas crianças e adolescentes sempre foram jogadores de futebol, atletas, pessoas que lutaram muito para conseguir chegar e graças ao esporte, graças à educação, eles chegaram onde eles estão Então se você usa Essas pessoas como exemplo Você diminui A criminalidade, você diminui O acesso A à, 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 à violência Dessas pessoas E você dá uma razão, um motivo Para qual essas pessoas lutarem Você dá o básico E elas vão correr atrás Porque elas estão se sentindo vistas É praticamente pegar é, é, é quase a, é, porque a favela principalmente a favela no Brasil ela é empurrada a gente uhum. já falou isso também ela é empurrada para a margem da sociedade mas quando você integra ela e ela e, e os moradores eles se sentem parte daquela cidade se sentem parte daquele governo a violência tende a diminuir e, consequentemente, menos laranjas podres vão começar a surgir naquele lugar. Eu lembro que quando a fila olímpica da mangueira ela foi inaugurada, e muitos atletas começaram a ir para poder fazer fa dar, prestar, fa fazer cursos e, e, e dar palestras, a violência no morro da mangueira diminuiu vertiginosamente. Sim. E isso eu não estou falando porque, assim, eu não vou ter link para poder mostrar, mas eu digo como morador da cidade, pessoa que passava todo santo dia no mesmo lugar e você via, você via, você olhava para o Morro da Mangueira e você via cores, você via o acesso à cultura, porque tinha feijoada quase todo final de semana, tinha show todo, to, quase todo final de semana... Artistas famosos iam fazer show na, na quadra da mangueira. Então, assim, o que interessa para o Estado não fazer com que essa grande parte da população se veja e se sinta integrada à sociedade? Eu só penso de novo na palavra do Rodrigo. Expurgo. Não, eu tenho outra palavra para você. Por favor. Lucro.
0: Eu ia
2: falar isso, eu ia falar exatamente Adendo. sobre isso.
1: Sabe quem vetou? Vetou do orçamento 2022, os valores destinados à construção de quadras e ginásios poliesportivos? Jair Messias Bolsonaro. 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 Quem é... derrubou o veto? O Senado Federal. Só Mas só quem um... ele queria vetar o dinheiro que seria utilizado para a construção de ginásios e quadros poliesportivas, que, em geral, os projetos são em áreas periféricas de zonas urbanas.
2: Eu, eu quero eu fazer uma... Só, só para
3: completar, só para encerrar a minha linha de pensamento, você que está ouvindo, e vocês, vocês vão concordar comigo, vocês querem ver o quanto o acesso à educação esporte e, e você incluir a favela e as comunidades integrar essas pessoas à sociedade vocês lembram que o Complexo do Alemão ganhou teleférico começou a receber turista e saiu a novela Salve Jorge que foi filmada no Complexo do Alemão de tão tranquilo e de tão integrado a sociedade estava se sentindo na cidade vocês lembram disso? Vocês devem lembrar disso? Os ouvintes Eu devem lembrar, lembrar sim, disso. Claro, lembro, lembro, lembro. Pergunta como é que tá o teleférico agora. Façam tá uma pesquisa agora no Google e perguntam como é que tá o teleférico. Tá abandonado. Então, integrar a favela, integrar, integrar comunidades ao Estado diminui a violência. É simples. Tem interesse? Não tem, porque lucro, como vocês acabaram de dizer. Só olhando um
0: Tudo isso que a gente tá, tá falando aqui, tem um estudo muito legal que, que eu encontrei na internet. Eu não li todo ele. Mas é da Paula Melo Ribeiro. Vai ter o link lá. Falando na necropolítica e objetivação da vida. Objetivi... Meu Deus. Objetivação. Objetivação, tá certo. Da vida. Aniquilação e mercantilização do criminoso. É... Eu... eu, eu não... Desculpa, José. Só dando um passinho aqui, que é um negócio é, importante para continuar a, a falar do Thiago, que é... É importante ter muito, muito, muito pobre no capitalismo. Por Sim. quê? Porque a quantidade de ricos aumenta. No período da pandemia, vocês viram aí a quantidade de milionários que aumentou no Brasil? Foi uma concentração
2: de renda brutal, cara. Brutal.
0: Por quê? Porque a quantidade de pobre aumentou muito mais. A quantidade de oportunidades que o povo teve... Diminuiu, sei lá, não sei a, 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 a porcentagem agora de cabeça.
2: Mas a gente tá vendo na violência. Eu posso, eu posso fazer um, um adendo disso? Claro. É bem prático, assim. O que, que uma pessoa muito rica espera que o Estado faça quando ele tá ficando cada vez mais rico e as pessoas cada vez mais pobres? O que, que essa pessoa espera que o Estado faça por ela? Ele não quer mais Estado. Não, 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 ele quer. Quer? Quer, quer. que o Estado quer favoreça o
0: está... mais ainda ele, então.
2: Como? Exato, como? Dando mais dinheiro. Não, é muito mais simples que isso. Muito mais simples. Claro. Quando você tem muito poder, muito dinheiro, e você vê que tem pessoas caindo cada vez mais na pobreza, você não quer que essas pessoas reajam contra você. Certo? Então, certo. essas pessoas clamam por. direitos. Direitos delas. Sim. Que é, no geral é polícia. Uhum. E isso no geral. É, não vou dizer polícia, que Ah, é a polícia, certo? É violência. Quanto mais poder e concentração de renda você tem, mais você clama por violência no, na outra ponta. Porque
0: você tem que oprimir o. É. Quem tá na outra ponta pra eles justamente não subirem.
2: Não, Exatamente. Por que eu tô falando disso? Eu achei que eu ia entrar nesse podcast depois de toda a pesquisa que eu fiz. E eu achei. Eu achei, eu, como <risos> esquerda radical, achei que eu ia meter o pau no PT. Eu achei que ia virar falar e falar, nossa, o PT foi um, uma desgraça na segurança pública. O Mas o PT, aí. na verdade... É, então, eu achei que ia fazer <risos> isso. O PT, na verdade, ele freou bastante o problema da segurança pública, que foi crescente pra caralho desde a ditadura até o governo dele. No entanto, o PT não resolveu um problema, que foi as classes altas, a elite, defendendo o que elas têm através da violência social. A conciliação de classes gera violência nas classes mais baixas. Porque quando você tem muita grana, quando você tem muito poder, você clama por proteger o seu patrimônio. Quando você quer proteger o seu patrimônio, você vai... Arcar com qualquer tipo de medida para proteger o seu patrimônio. Quando você arca com proteger o seu patrimônio com qualquer tipo de medida, você está falando de violência difundida na sociedade através do aparato do Estado, que é a polícia, que é a margin marginização de pessoas na periferia, que é a escassez de recursos das pessoas na periferia. Então você está falando para o Estado, ó, bota as pessoas para lá, cada vez mais em todos os níveis e se ela tentar vir para cá desce o cacete preferencialmente mata meio jogos vorazes isso né
3: não fazendo não um brasil é
0: 22
2: mesmo o é. podcast que a gente falou sobre distopia, distopia a gente já vive a gente já vive agora bicho a gente já vive agora a violência no Brasil ela não é uma coisa tipo moral não é que ai nossa tem bandido não ela é uma coisa arquitetada a favor da elite dinheirista do Brasil. Ah, e mas é o capitalismo deu certo,
0: Astro Marmory. Cara,
2: me fala um país onde
0: o capitalismo deu certo. Exatamente, é essa pergunta que o Boulos faz, ele tem um vídeo excelente falando disso. É, ah, o socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. O capitalismo também não deu, viu? Não deu, não dá, e nunca dará certo porque é um sistema que explora quanto mais tanto do povo como, de, de, como recursos naturais e quer foder a gente,
2: literalmente e não é Posso fazer só, só pra completar aqui, só rapidinho claro. porque a pesquisa foi muito boa, quero muito despejar isso eu, achei, eu realmente achei que eu ia meter o pau no PT nesse podcast, eu realmente achei. Eu Realmente achei que eu ia chegar aqui e falar, mano, o PT cagou na segurança pública. Porque é o que eu consumo de propaganda, né? É o que eu consumo da mídia. A mídia fala, mano, os governos do PT, o homicídio, não sei onde. Mas se a gente olha os gráficos que estão aqui nas fontes, nas fontes aqui, é hoje o Brasil tem uma taxa de morte por 100 mil habitantes, que é 28. A cada 100 mil habitantes, 28 pessoas morrem por homicídio violento. Antes do PT assumir, isso era 21. A tendência é que o Brasil tivesse em torno de 52 a 60 por, 2 mil, por 100 mil habitantes, se nada fosse feito. O PT fez duas coisas muito importantes no governo dele. Uma, os armamentos, porque, querendo ou não, retraiu o, a essa alta de homicídio que vem desde a ditadura. Cresceu na ditadura, cresceu praticamente caralho no, no demo, na demo, redemocratização até ele sumir e tem mais uma coisa que ele fez que foi aumentar o acesso a recurso básico educação saúde segurança poder de compra emprego a renda para quem não tinha renda nenhuma tudo isso não é que não é que a gente viveu o supra-sumo paraíso mas o PT a, a, a linha cara os gráficos não mentem a linha era crescente o PT fez a linha fazer Reto. Ele não conseguiu conter. Ele não conseguiu cair pra caralho. Infelizmente não. Mas ele parou o um negócio que hoje esse país seria tipo... Velho Oeste. Bom. Posso fazer uma crítica do tipo... Ah, o PT não mitigou violência? Posso. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que os caras frearam o negócio. Que era brutal. E que esse ano, esse ano agora... Vai mostrar pra gente que não tem esse negócio de ah, é porque a esquerda apoia a violência. Esse ano vai mostrar, senão esse é o próximo. O, a taxa de violência desse ano para o próximo vai ser assustadora. Eu ia, falar, de homicídio... eu ia falar isso. Eu
3: Tô ia fechando rapidinho.
2: Isso. O, in, o índice de homicídio desse ano, no primeiro trimestre, foi mais baixo que, an, que o ano anterior. No entanto, o índice de violência, no geral, tá gigantesco. Só nas grandes metrópoles foi mais de 100%. De aumento de violência. Então, esse ano pro próximo, a gente vai ter um nível de homicídio, muito provavelmente, porque violência carreta em homicídio gigantesco. A gente vai bater recorde. Vai ser assolador. Eu não quero que aconteça. Se não acontecer, eu venho aqui falar: não aconteceu por causa disso, disse disso. Disse Mas, muito provavelmente,
0: vai. É isso. Ti, você tem uma notícia para dar aí pra gente fresquinha, é isso?
3: Fresquíssima, fresquíssima, fresquíssima. Falando sobre. A elite falando sobre impunidade, a primeira vara de crimes da criança e adolescente da capital, né? Do eu, não, eu não lembro, não é? Não da da capital da, eu acho que eu acho que é Pernambuco, Recife Sim. condenou Sari Maria. Costa Gaspar, Corte Real, há oito anos e seis meses de prisão pelo crime de abandono de incapaz com resultado de morte. Quem lembra, ela era a patroa né, a, da, da mãe do, do Miguel Otávio que caiu, que subiu no elevador, subiu uma janela e caiu né, do prédio no dia 2 de junho de 2020. Ela foi condenada. Ele caiu do non andar e ela foi condenada a oito anos e seis meses de prisão.
0: É, é, é um caso da, do, do choque de, de classes, né? Que obviamente a a pessoa rica não não queria estar tá passando por isso ou então queria simplesmente pagar uma multa, né? Pelo que tá acontecendo, pelo que causou para a família, é sempre lembrando que quando a pena é uma multa é um valor a ser pago quem sofre é quem não tem dinheiro não é quem tem dinheiro isso é mais um problema do capitalismo eu queria para começar aqui o, os momentos finais desse podcast queria lembrar sempre que existem sites que você pode se informar muito bem, como o Sol da Paz, que continua sendo uma excelente fonte de informação para você verificar os dados sobre violência mesmo. Uh, outro site interessante... É o Fake News Mata, que está mostrando que o Google está negligenciando o Brasil em muitos fatores. Afinal, fake news dá lucro para o Google, né, Google? Olha só, que beleza, né? E também, o, ou talvez principalmente nesse momento, é o Quem Ama Não Arma, o perfil no Twitter, para tentar... Desarmar um pouco o, o cidadão brasileiro Apesar da propaganda que é, a gente sofre em todo momento Principalmente vindo da, da, do governo federal, né, da presidência E eu queria deixar aqui uh, o, pelo, é, Vai estar o link da Thread lá no, no blog Mas é, o Raul Santiago Ele é uma pessoa da favela ele tem 33 anos e tem quatro filhos na favela. É, e ele fala aqui, Abraço. Criticar esse nível de violência absurda e ler alguém, de, é, alguém dizer defensor de bandido só mostra que ninguém acompanha ninguém de verdade. É, ele tem razão. A, a direita, principalmente. Fecha os olhos para o que quer. Fica acreditando em cloropila, em nanorobôs em vacina, com DNA de répteis vindo sei lá de onde. É, dito isso, eu queria perguntar para minha querida Paula Costa, suas considerações finais, minha querida. A arma não vai resolver o problema
1: da violência urbana. Mas investimento no que é básico, sim, saúde, saneamento básico, educação, cultura, esporte, lazer, esse resolve o problema da violência pública.
2: Concordo. Concordo.
0: Pedro Otávio, meu querido, falou tanto hoje, não aguento mais ouvir tua voz, rapaz, o que, que é isso?
4: Hoje estou em modo véia.
0: É... <risos> Suas considerações o... finais,
4: meu querido As considerações finais, gente É que soluções Complexas não tem tá. Problemas complexos Não tem soluções fáceis E Acho que deixa mais na cara Quando a gente fala Quando estamos indo em eleição E eleição principalmente Fica muito na cara o que a gente propõe Quando o assunto é a presidência da república mas também nos estados. Os estados, tão, os seus governadores vão controlar a PN. Então análise bem o, o que o, cada um propõe para a segurança pública. Quer dizer, o que propõe ser só tipo, essa ideia de policiamento de, de, de morte, cara, não é.. nunca será a solução. Definir que o problema está.. Na, da violência estar no bandido E não na sociedade que o gera é, é Simplesmente repetir o erro que estamos aí só Há tantos anos Que não se solucionou E com o José Edson cresceu Então preste atenção No seu governador Eu falo prestar atenção porque temos gente do Brasil inteiro E eu não conheço Gente do, que vai estar em Pernambuco Ou no Pará Ou no Rio Grande do Sul Outros podem entender, mas cada um daqui tem que prestar atenção nisso. Então esse é o, o recado. Certo. Ti, suas considerações finais, meu querido.
3: Para que você não quer que a laranja ou as laranjas apodreçam, você tem que cuidar da cesta. E pegando o gancho da consideração final do Pedro, você... Escolhe quem cuida dessa cesta com carinho, com amor, para que as laranjas elas não apodreçam, é votando. Você escolhe quem vai cuidar dessa cesta. Se essa cesta vai ficar no relento ou ela vai ser bem cuidada. Então, nessa eleição, vote pensando em quem vai cuidar da sua cesta para que as laranjas próximas a você não apodreçam.
2: <risos> Zé Fernando, Astro suas considerações finais, meu querido
0: Minha,
2: Minhas considerações finais são um pouco mais extremistas Um pouco mais radicais E um pouco mais discrepantes, assim, do resto do grupo Minha consideração final, ela se baseia em alguns dados Bem simples, assim A China, hoje, tem 7.525 mortes por ano por homicídio 7.525 525, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, os Estados Unidos tem 16 mil, os Estados Unidos tem 300 milhões de pessoas, a Itália tem 60 milhões de pessoas, eles matam 314, 314 pessoas por ano, não é mil, é 314, é centena eles matam três centenas. Numa conta de padeiro bem safada, se eu multiplicasse a quantidade de pessoas que tem na Itália pela quantidade de pessoas que tem na China, isso daria 7.975 pessoas mortas por ano, em termos de homicídio. Se a gente multiplicasse a Itália, vezes, sei lá, nem sei fazer essa conta direito aqui, o 60 milhões por um bilhão e um caralho, dá quase muitas vezes, dá quase cinco vezes a Itália, não sei. Daria 7 mil. A gente mata 44, bicho. A gente mata 44 mil pessoas. Muita gente, né, mano? O capitalismo deu errado? Ai, não, não deu errado. O capitalismo é o um negócio mais natural do ser humano. mais natural mesmo. Por que o país que hoje é dito como comunista está matando muito menos que o Brasil e tem 5, 10 vezes mais, que, quase 8 vezes mais que a população brasileira? O capitalismo falhou. O capitalismo falha. O capitalismo falhará! Não existe essa, nada, nada que possa ser feito em termos de tipo, ai, a gente tem que, com todo respeito, Thiago, todo mundo aqui, não existe essa coisa do tipo, ai, vamos ter que cuidar da laranja. Concordo em que isso feito, mas sem uma ruptura, bicho, mantendo o mesmo sistema, a gente vai continuar matando centenas de milhares de pessoas a cada década. E eu não quero mais isso. Eu quero uma ruptura. Eu não quero mais, ai, amenizar o problema. Não, não 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 Eu quero ter número No mínimo, no mínimo Metade do chinês Nessa porra desse país, mínimo, mínimo Mínimo Eu quero, Eu quero que as pessoas morram 3 mil por ano Nessa porra desse país Não 10, 15 vezes isso E isso tá acontecendo de errado Porque essa porra desse país é capitalista pra caralho Até demais é, já, tá, manhã... já tá liberal, né
0: É, já tá Sempre foi <risos> Bom, Essa é a minha eu, eu, eu particularmente assino embaixo com o que o Zé falou. Eu só queria deixar um... Talvez um recado aqui. Não sei se é uma consideração final. Mas é um pedido para você, querido ouvinte. Proteja-se. Cuide-se. Mas principalmente revolte-se. Pois o próximo caso isolado... Pode ser eu, pode ser você, ou pode ser alguém que você ama. Hoje a gente não vai acabar com música engraçadinha nada, mas semana que vem a gente vai estar de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo feed. E obrigado, gente! Semana que vem vai ter mais. Tchau!